0: Olá, e bem-vindo ao Alimente. No episódio dessa semana vamos ter um bate-papo sobre patente na área de nutrição. O convidado dessa semana vai ser o professor Anderson Teodoro, que também é um pesquisador na área de nutrição e ciências dos alimentos. Ele vai nos contar um pouquinho sobre o que é uma patente, como ela funciona e alguns outros processos que envolvem ela. Essa entrevista vai ser conduzida pela Aline Aguiar e pelo Renato Nunes. Bom, espero que gostem.
1: Hoje o Alimente recebe Anderson Teodoro, meu colega agora de universidade, né? estamos trabalhando juntos, fico muito feliz pela sua parceria, também pelo, por compartilhar a experiência com o podcast, ele tem o Ciência da Nutrição, que é um podcast também de muita qualidade científica da área, né? a gente fica cada vez feliz quando as pessoas divulgam ciência, né? que é meio a militância que eu estou assumindo agora, então bem-vindo Anderson, fica à vontade aqui no Alimente.
0: É, olá Aline, olá Renato, antes de mais nada eu queria muito agradecer aí, o convite de vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre ciência, né? hoje uma temática bastante importante, então muito obrigado, Aqui é uma honra estar participando com vocês aqui desse, desse programa.
2: Olha, o seu prazer é todo nosso, eu acho que o, o alimente ele é, é, é quase que um, um embrião da ciência da, 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 da direção, né? a gente a, acho que se inspira também uns no, no, no outro e... A sua carreira fala por si, né? todo o seu papel na ciência, toda a sua busca por levar a ciência é muito importante. E a gente sabe que né, nessa pesquisa de ciência, muita coisa envolve ser um pesquisador. E uma delas é a questão das patentes. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes né, o que, que são patentes.
0: Renato, é, é, eu, eu sempre quando gosto de, que me perguntam qualquer coisa sobre definição... Eu... Em qualquer área, né? Eu sempre gosto de buscar um pouco a origem da palavra. Eu acho que ela ajuda muito a gente entender um pouco as definições, da, ainda mais na área da ciência, né? A palavra patente vem do, do latim patere, é, é, e é engraçado porque patere significa tornar público. E, e quando a gente fala em tornar público, quando a gente pensa em patente, a gente pensa justamente o contrário, né? eu, na verdade, vou gerar um, um, um benefício para uma pessoa e não vou tornar público mais a patente. É, a, a patente, na verdade, é uma definição, definição assim, muito simples, ela é como se fosse um título. Você está dando um título como se fosse um diploma, né, para a gente poder entender bem, de uma propriedade temporária sobre o que a gente chama de invenção né, ou sobre um modelo de utilidade, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Assim como acontece com, com os diplomas que alguém outorga, né, é, quando alguém forma, alguém outorga o título de mestre, de mestre, alguém outorga o título de doutor, a patente, então, quem outorga é o Estado. O Estado, na verdade, ela, ele julga a partir de vários critérios e, e outorga pode ser uma pessoa física ou pode ser, inclusive, é, uma pessoa jurídica também, não necessariamente uma empresa só. E, e o que, que ela está outorgando para você? Ela está te dando um direito agora de impedir que qualquer outra pessoa possa produzir, vender, importar algo sobre aquilo que você inventou, né? Seja uma invenção ou um modelo de utilidade. É, em contrapartida, esse é o ponto interessante, né? Obriga quem está patenteando a colocar de maneira é, detalhada tudo aquilo que você está descobrindo. Então, o legal da patente é isso, né? Porque a gente pensa que a patente, na verdade, ela vai... Ah, não, agora tem um segredo de patente. É justamente o contrário. Eu vou tornar público toda aquela invenção, só que para isso eu vou ter o direito daquilo que eu estou tornando público. Então, é uma maneira diferente de ver o conceito de patente como a gente geralmente pensa, né? Que a patente agora é, é única e exclusivamente um segredo de uma pessoa.
1: E é bem interessante pensar, assim, porque se desconstrói um pouco esse, essa ideia da patente, que é realmente é, ficar se segura aquela informação antes de eu liberar, e na verdade é o contrário. Agora, até assim para contextualizar, Anderson, né, você tem muita experiência né, na área, você trabalha na área de ciência de alimentos, né, você já vem patenteando alguns produtos, tem já descrito, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência ne, nesse no desencadear de, de produção de produtos, né? o que, que vem dentro da área de nutrição.
0: É, essa é uma conversa legal, porque a área de nutrição é uma área é, muito grande, né? envolve vários aspectos. Então, quando a gente pensa é, num produto né? ou em algo que a gente vai patentear na, na nutrição, é justamente essa a primeira ideia, que é uma discussão complexa, no sentido de a gente tentar tornar, uma, uh, 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 tornar público o é, um maior número de informações possíveis. Né? Só que a gente sabe hoje que é, a produção de alimentos ela é algo que envolve um, um, um aspecto econômico muito forte. Né? Por isso que é sempre polêmico falar de, de patentes na área da nutrição. É uma das indústrias, se não a maior indústria, em termos de lucratividade no mundo, junto com petróleo e outras áreas. Né? Então, é, a gente começa a pensar na, na missão nossa, né? nessa experiência aqui que a gente tem dentro da universidade, é, a universidade é um meio aonde você gera conhecimento. E, muitas das vezes, esse conhecimento que é gerado, você não obtém um retorno para a universidade daquilo que você acaba gerando. Então, a gente vem tentando, ao longo desse tempo, é, conhecer um pouco mais essa área. Não é uma coisa fácil, né? Até porque a gente daqui a pouco pode discutir isso um pouco melhor. As legislações, principalmente voltadas para o meio acadêmico, são mais novas, que permitem, inclusive, essa, essa inter-relação. E hoje, na área de nutrição, a gente tem é, principalmente o que... Ou, posso falar na área de nutrição, mas também voltado um pouco para a área de alimentos, né? O que tem sido muito patenteado? É, a descrição de novos equipamentos voltados para a produção. Então, você, uma, uma nova forma de produzir alimento. É, novos processos tecnológicos, né? É, eu, só para citar um caso, por exemplo, tem uma patente de Viçosa que eles é, conseguiram um processo diferente de separação de uma proteína do leite. E eles patentearam esse processo de separação, por exemplo, da proteína do leite, do soro do leite, que é, inclusive, descartado durante a produção é, tecnológica do leite. E novos ingredientes também, né? é, no sentido de você colocar nas formulações. Isso tem sido, assim, digamos assim, as três principais áreas que a gente tem em termos de patente. Obviamente que também a gente pode ter um pouco dessa interrelação. É a relação entre substâncias e saúde, né? que entra um pouco mais na área farmacológica, mas que a nutrição vem trabalhando também um pouco nisso, né? nessa relação de determinados nutrientes com aplicações em, determinados, é, em determinadas patologias.
2: É muito legal ver tudo isso, né? porque a universidade é um lugar de conhecimento incrível. Muitas vezes a gente acaba não, não percebendo as possibilidades disso. Né? É, nesse sentido... Tudo que eu penso, tudo que eu faço, que é diferente ou que, que seja fora do comum usual, pode ser patenteado? Existe algum regulamento que a gente pode ou não patentear?
0: Boa pergunta, Renato. É importante a gente entender um pouquinho como é que se começou essa questão da patente, para a gente entender como é que se chega na regulamentação. As primeiras regulamentações, eu gosto um pouco de história, né? elas começaram lá em 1883, numa convenção da União de Paris onde o Brasil foi um dos primeiros a aderir a essa convenção. Né? Depois, a gente teve uma revisão já em 1990, em Estocolmo, e hoje você tem um acordo de matéria de patente que meio que define isso que você está colocando. Né? Uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo é entrar hoje no site do NPI. O site do NPI hoje é um site, uma fonte de informação que vai conter todas essas legislações, que não é fácil, tá? já dizendo para todo mundo aí. É... E aí o primeiro ponto importante é que a gente, a gente vai entender assim, o que, que a gente está querendo patentear, né? E isso é subdividido em três, digamos, em três classes. A patente de invenção, que é um produto ou um processo que você, inclusive, tem um requisito para atividade, você tem que atender um requisito de atividade inventiva. Isso é importante colocar porque a validade, quando você vai patentear isso aí, é de 20 anos, Tá? Você pode ter também uma patente de modelo de utilidade. É um objeto prático, ou uma parte desse objeto, mas que você tem uma aplicação industrial. Nesse caso, você pode patentear a validade até de 15 anos. Ou você pode patentear um certificado de adição de invenção. Nesse caso, você aperfeiçoa ou desenvolve algo relacionado a objeto de invenção, e aí você ganha um novo certificado. Fora disso, você não pode patentear. Né? Isso é um ponto importante. Então, por exemplo, técnica cirúrgica, obra de arte, música, livro, filme, é, qualquer parte voltada para exame é, de plano de assistência médica, né? é, parte de seres vivos, técnicas cirúrgicas ou terapêuticas, nada disso é patenteado. Porque a ideia é justamente essa. É, eu não quero é, aprisionar um conhecimento daquilo que, de certa forma, é, é, é de grande utilidade para a população. Por outro lado, eu quero estimular a criatividade do ser humano né? e dar, obviamente, é, o devido valor a essa invenção. Tanto que a patente ela é por um período. Ninguém tem esse, esse, digamos assim, esse, esse, essa propriedade eternamente, porque é, você usufrui durante aquele tempo da sua invenção, mas depois volta a repetir. É colocado de maneira pública. É sempre essa ideia que a gente tem que tentar passar. Tá? Então, tem outras coisas também que não são patenteadas. Regras de jogo, planta de arquitetura. Mas na nossa área que a gente está discutindo, né, tem muitas coisas assim que a gente pode patentear. Tá? É um caminho interessante mas sempre pensando nessas duas, nas duas ideias, ou na patente de invenção, o um produto ou um processo, ou na patente de modelo de utilidade, ou seja, um objeto de uso prático, sempre pensar nesses dois aspectos.
1: É, uma coisa também interessante, que até foi uma dúvida minha né, inicial, pensando numa patente, é receita. Você não pode fazer patente de coisa que você está fazendo uma receita é, inserindo ingredientes né, de alimentos que já existem e a receita ela é um combinado de ingredientes, não tem uma, uma inovação, uma ideia, algo que necessite patentear. E pensando nisso também, assim então tá, eu tenho uma ideia aqui, um produto, uma, um pensamento, o que, que eu posso fazer? Qual o primeiro passo? Né? Eu vou consultar né, a referência que você indicou né, no INPE e vou para onde que eu vou com essa minha ideia.
0: Olha, Aline, é, hoje de fato, não, assim, quem, quer, quem quer dar o primeiro passo para patentear é, tem que estar com essa informação muito clara que não é um processo é, simples e que, na verdade, a primeira coisa que você tem que buscar é uma orientação, né? porque é, a gente até consegue, a gente tem, tem, tem casos, inclusive, de pessoas que conseguiram ler os documentos, é, e hoje o site do NPI facilita muito isso, tá? isso é importante ressaltar, o grande avanço que o NPI teve, nessa democratização desse tipo de conhecimento, mas ainda não é um processo simples. Um segundo, uma segunda dica que eu sempre dou, é que as pessoas acabam também, às vezes, não tendo muita é, preocupação com isso, é saber que isso vai ter um custo. Tá? E esse não é um custo... É, num primeiro momento, só para vocês terem uma noção, a gente vai gastar em torno aí de entre mil a três mil reais e, durante ao longo do tempo, isso pode chegar de 10 a 30 mil reais dependendo se você tem desconto, com as taxas anuais de renovação. É, geralmente, nos primeiros anos, você tem uma isenção, mas depois, com o tempo, né, se você tem essa guarda da patente por mais tempo, você tem um custo aí presente nisso. Né? E o processo hoje ele é um processo todo eletrônico. Essa é uma outra vantagem. O site do NPE tem uma plataforma que você entra e o que, que você, na verdade, vai colocar nessa plataforma? Você vai escrever a sua patente. Esse é o ponto importante. Então, hoje, inclusive, existem escritórios de advocacia especializados em escritas de patente, né? porque uma das grandes, um dos grandes gargalos que a gente vê hoje né? é justamente isso. É, a, a, a patente, quando é escrita, ela, na verdade, apresenta algumas falhas e para um processo durante algum tempo. Como você tem, enfim, inúmeros pedidos, isso retarda um pouco esse processo de depósito. Então, você começar bem o processo é fundamental para que você tenha o seu resultado final, que é o, o depósito de patente no teu nome. Tá? Então, essa orientação, a gente sempre fala que é, que, é, que é o ponto mais importante, e separar também alguns custos é, com relação a essa escrita da patente.
2: Isso é, é, é parece, parece bastante complexo, né? quando a gente começa a olhar de fora assim, e tentar em perceber. Eu acredito que talvez até por isso seja... É, a gente não vê muita coisa ou não vê muito muita notícia sobre patente. mas assim, na área na nossa área assim, no nosso ramo né, da, da nutrição de alimentos, o que mais tem sido patenteado anos assim, a gente tem tem visto bastante coisa crescendo de produtos no mercado é na, nessa área tem tem alguma alguma coisa que tem sido mais patenteada do que outra
0: eu acho que a grande busca hoje na área de alimentos o Renato é voltado para novas tecnologias Tá? novos equipamentos, esse é o primeiro ponto, é, novos ingredientes, né? a gente tem alguns ingredientes aí que, com o tempo, né? a ciência vem mostrando que eles são prejudiciais à saúde e que a gente precisa substituir. Então, você obter esse, esses ingredientes, e uma das coisas que tem sido muito patenteadas né? de novos compostos é a utilização de resíduos de alimentos você fa fazer algumas trans transformações, principalmente bioquímicas, através de biotecnologia, onde você transforma um determinado nutriente, consegue extrair, e essa transformação gera um determinado ingrediente modificado. Né? A gente, inclusive, tem, tem uns trabalhos lá no nosso programa é, de alimentos e nutrição, que tem professores que têm tem feito isso. Né? É, e a questão da relação com a saúde. Então, é, substâncias que são comprovadas e que você, de certa forma, extrai uma determinada substância coloca um determinado alimento, você vai patentear justamente a situação voltada um pouco para a saúde como semelhante um pouco ao medicamento, né? Essa é a ideia. Então, esses, digamos que seriam as três áreas mais envolvidas.
1: Interessante. Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, Anderson, a gente da academia, na universidade, né? A gente tem a questão de publicar essa informação que a gente produz. E aí acaba que você está produzindo criando um novo composto, um alimento, e aí você não vai poder publicar porque você tem que registrar a patente antes de divulgar a informação. É, você vê esse conflito assim, entre os pesquisadores que você acompanha, que trabalha com, a, com, a, com novas tecnologias e alimentos, e aí não sabe se produz a tese, a dissertação, ou se publica para o artigo, ou se vai para a patente. E essa parte seria assim, para a gente entender até assim qual a sua fala para incentivar a gente da academia da universidade a patentear o que a gente cria né então eu queria saber se assim, o que que você ouve dentro da da universidade
0: é é, é de fato ali um, um assunto complexo e a gente tem que voltar um pouco é, para a gente entender isso um pouco melhor avaliar como é que o Brasil estava tá em termos de produção científica né é... Até, um pouco, até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil estava em uma posição ainda muito é, aquém da produção científica. Hoje, a gente já ocupa a posição de 13º no ranking mundial de produção científica. Então, até então, que se havia na academia era um estímulo muito grande à produção científica. Né? No entanto, nos últimos 10 anos, o que a gente viu é que vários outros países que cresceram em desenvolvimento de país apostaram justamente na questão da inovação e da produção de novos produtos, como é o caso da, da China, da Coreia, enfim. É, inclusive, a China passou os Estados Unidos, né, nesse, na questão das, das patentes, e, e se começou a olhar para o país, para o Brasil, né, onde é que o Brasil se colocava nessa posição. Então, dependendo hoje do ranking que se avalia, né, você sempre controverso esses rankings, né, mas tem, tem, tem rankings que colocam o Brasil na, na posição de 25º, é, um último dado que eu peguei, é, que eu acho que é bastante, que é bastante interessante, de, de, do Instituto que trabalha em inovação no mundo todo, coloca o Brasil na produção de, de 34 quarto. Você está falando aí de 13º na produção de conhecimento, mas em 34 quarto em inovação. E aí eu acho que começou, é, a partir dessa conversa, um estímulo maior nas próprias universidades é, que a gente, de fato, não tinha. Né? A gente não tinha nenhuma legislação voltada para isso. Hoje, a gente tem, por exemplo, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que é um marco novo, que, de certa forma, estimula a gente a, a fazer associação com, com, é, com o mercado, de uma maneira geral. Né? Obviamente que a gente tem que tomar todos os cuidados com conflitos de interesses, na questão do público privado, isso é importante a gente ressaltar, mas a gente precisa colocar o que a gente está produzindo na universidade para a sociedade e aí não tem jeito, né? o mercado é regulado, de certa forma, um pouco para essa questão das patentes. Então, o que começou a acontecer nas universidades como um todo foi a criação dessas agências de inovação, no sentido de apoiar os pesquisadores. É, de fato, a gente ainda não tem uma, essa cultura enraizada, é, a gente ainda tem, inclusive na própria avaliação dos programas de pós-graduação, é uma avaliação ainda muito enraizada na produção científica, que é natural, né? a universidade produz conhecimento, mas você já começa a ver algumas áreas e a própria ficha de avaliação de, de, é, de, do caso da CAPES e outros que avaliam os programas de pós-graduação voltando um pouco mais para valorizar mais a questão da patente. Então, acho que vai ser uma tendência nos próximos anos essa questão é, do depósito da patente, mas não só do depósito. Né? Isso que eu queria deixar claro. Eu acho que o mais importante, além do depósito, é a questão da garantia da patente e, e, e transferir isso em tecnologia para a sociedade, que esse é o grande desafio, né? que aí, de fato, você inventa algo que vai chegar na ponta. É, isso coloca o país numa, numa posição, é, de fato, de, de conhecimento de ponta, né? que é o que todos os países estão buscando. A gente vê nos Estados Unidos, inclusive, várias indústrias, várias empresas dentro das universidades trabalhando em conjunto. Coisas que, coisa que até um certo tempo atrás a gente poderia causar um estranhamento muito grande, mas que isso vem começando a acontecer de maneira assim, cada vez mais intensa. A gente hoje vê no país aqui a UFMG, a Unicamp, a USP, é, que são universidades, a própria UFRJ aqui no Rio de Janeiro, ampliando muito seu parque tecnológico. É, e eu acho que isso vai ser um caminho para as universidades no sentido de, de colocar a sua produção de conhecimento para o mercado como um todo.
2: Isso é bastante... Interessante, assim, e, e a universidade produz muita coisa, né? E, e, às vezes, muito dessas patentes também acabam não saindo do papel, não chegando na, na comunidade, mas, em contrapartida, tem um outro lado, né? Assim, há um tempo atrás, é, se eu não me engano, o presidente Lula quebrou a patente dos antirretrovirais né? E, e isso é uma outra questão que você você colocou, assim, quando, quando você tem uma patente, mas essa patente é de interesse da sociedade ou é uma questão de saúde, né? Isso precisa ser revisto. E aí, quando se quebra uma patente, né? o que, que, que faz? Como é que, a gente, é, como é que a gente faz quando uma patente, por exemplo, da universidade é quebrada?
0: Esse é um ponto importante, Renato, das pessoas que estão ouvindo a gente, entender assim, o que é a quebra da patente. É, é, é como se fosse assim, você ganhou um direito através daquele diploma lá que eu falei no início. Então, o que você faz quando você quebra é que você faz uma suspensão temporária daquele direito de exclusividade. Tá? Então, o titular ele passa a não ter mais aquele direito exclusivo. Normalmente, isso acontece é, por dois grandes motivos. Né? Ou quando há um abuso de poder muito grande por parte do proprietário. É, e aí, é, novamente, a patente é para colocar para o público. Se você começa a colocar preços abusivos que não vão atender o mercado, de certa forma, isso acaba acontecendo. Ou, em outros casos, quando você tem uma necessidade do mercado de atender uma produção maior que aquele quem tem a exclusividade, por algum caso, como você citou aí, de saúde pública, né? e aí, nesse caso, você acaba quebrando. É, é, essa resposta talvez seja a resposta de um milhão de dólares, porque o que se faz com a quebra são processos judiciais que se arrastam por longos e longos tempos. Né? É, na universidade, a gente tem a procuradoria, normalmente, que é quem é, protege a gente. Eu já, já, já tive, inclusive, alguns casos é, na universidade onde eu trabalhei, que a gente teve que recorrer lá à procuradoria para poder, enfim, ganhar uma orientação de como fazer. Mas o, o fato é, como a universidade ainda não faz é, parte desse mercado, digamos assim, entre aspas, de, de, de produção de patente, a gente ainda é muito fragilizado judicialmente, esse é o ponto, a gente precisa de muito arcabouço jurídico para colocar. Por isso que cada vez mais, acho que as agências de inovação estão crescendo nesse ponto. Né? Além da questão de orientação para a comunidade acadêmica, acho que um outro ponto importante em qualquer agência de inovação na universidade é uma boa orientação jurídica. É porque, querendo ou não, esses processos são processos jurídicos né? de escrita de patente, de defesa de, de direito, que envolve legislações. E aí não tem jeito, a gente precisa de uma, uma boa assessoria para poder se proteger um pouco mais.
1: E essa relação assim, é, da indústria com a universidade. Né? Eu percebo, eu vim de Minas, né? eu sou de Niterói, mas fiquei um bom tempo em Minas. E dentro do, da agência de fomento da, de Minas, da FAPEMIG, eu não via tanto incentivo quanto eu vejo no Rio de Janeiro, talvez da FAPESC também em São Paulo. Então, acho que cada estado tem uma característica de tentar integrar as indústrias, a universidade pode ser um movimento que vai crescendo nacionalmente, né? Mas a gente vê assim nos, nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, talvez uma entrada importante da indústria na universidade. E aí assim, você que vivencia no Rio, né? Desde a, da Unirio agora na Uf, essa parceria da, da indústria com a universidade, como você vê? E aí na construção da patente, né? Então a universidade quando você produz um produto, você fica vinculado esse produto é só patente a universidade, a indústria vem e te oferece como que funciona essa questão assim, da, da, da comercialização do seu produto, caso ele venha a ser comercializado, que a intenção é essa, né? A gente está patenteando um produto para virar aí algo que seja utilizável né? pelo, pelo, pela sociedade. Aí eu queria entender essa, essa entrelinha assim, da indústria com a academia, com a universidade.
0: É... Só pegando um gancho anterior, Lili, é, a, gente, a gente começa a observar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o caso da Faperj, um estímulo muito grande agora esses tipos de projetos. É, de fato, a gente já vinha vendo isso com maior é, há anos anteriores, com maior intensidade em outros estados, mas a Faperj agora tem lançado muitos editais numa característica do próprio Rio de Janeiro, principalmente com micro e pequenas empresas. Então, são muitos editais, nos últimos dois, três anos, assim, foi uma quantidade exorbitante de editais que eles lançaram. E eu acho que essa vai ser uma tendência agora, é, não só no Rio de Janeiro, mas o próprio CNPq, que, que é, financia a pesquisa, também está colocando nesse ponto. Tá? É, então, eu, eu acho que esse é um caminho. Nessa relação indústria-universidade, acho que o primeiro ponto é, é o tipo de, de acordo que você vai fazer. Né? A gente, internamente, na universidade, tem... Algumas formas de fazer esses acordos, através de convênios, acordos de cooperação. E, 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 normalmente, essa regra do jogo ela é colocado nesse primeiro documento. Por isso que eu falo que é, o, o grande o grande X da questão para evitar qualquer tipo de problema é a conversa inicial, o acordo de cooperação, o convênio que você faz. Porque lá, normalmente, fica definido todos, todas essas, essas, essas questões que vão acontecer lá na frente. Em alguns casos que eu já vivenciei, é, normalmente você coloca lá uma cláusula que as discussões de percentuais e tudo mais, elas ficarão para depois, mas assim a universidade não tem um objetivo, a universidade é pública, ela não tem um objetivo de dar lucro também, um pouco nesse caso. né A ideia é justamente que você tenha recursos é, para que você continue suas pesquisas e é uma forma talvez até de financiamento. né é, Algumas empresas têm justamente financiado... É, o que, de certa forma, você está produzindo. Então, assim, são os mais diferentes modelos que você acaba tendo. Um outro exemplo também que você tem, às vezes, a cooperação, é o pagamento de bolsas, voltadas para alunos, voltadas para pesquisas. Então, assim, as maneiras de se fazer isso são as mais diversas possíveis. É, agora, óbvio que, normalmente, isso a gente fica muito bem espaldado. com o marco legal hoje de ciência e tecnologia ficou mais fácil. A gente não tinha uma legislação que protegesse um pouco essas relações, né? e isso foi um avanço que de fato foi muito importante para a gente é, colocar mas ainda é muito tímido tá só para deixar claro a gente ainda tem um, um avanço assim muito grande ah, para caminhar nessa relação e de fato ainda existe uma resistência né é, agora assim para a gente pensar é, a universidade ela também tem que contribuir para a sociedade né é, como fazer isso a gente precisa construir junto Cada, acho que cada universidade tem a sua estratégia. Você falou aí dos grandes centros, né mas assim, a Universidade da Paraíba, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, são duas universidades, por exemplo, que têm uma, um potencial enorme. A Universidade de Pernambuco, eu me lembro quando a gente foi começar é, a, a parte de inovação lá no Rio, foi uma das universidades que a gente é, procurou trabalhar junto para conhecer o trabalho deles lá, e eles estavam muito avançados. Então, mesmo no Norte e no Nordeste, você já, vê, você já vê potenciais assim, muito grandes de algumas universidades que estão avançando muito, até porque lá você tem a, a questão da biodiversidade brasileira, enfim, a, um potencial de inovação assim, muito grande.
2: É, é um tema que começa a entrar numa linha muito tênue da polêmica né, e do, do que a gente pode pensar. Eu vou, eu vou explorar mesmo, assim explorar no sentido bom da coisa, o seu conhecimento, a sua, né, a sua sabedoria. Quando a gente pensa né, na, na, em usar todo o arcabouço da universidade, né, de tudo que uma universidade tem e em conjunto com uma, com uma empresa, é, e aí a gente pensa né, nos desdobramentos disso, então quando você pensa, por exemplo, na diversidade da Amazônia e pensar em produtos, né em, em compostos, é, existe uma, alguma possibilidade de isso ser classificado como um conflito de interesse né, é, nesse sentido de produção de uma patente com a indústria o que, que você pensa sobre isso
0: é, é Renato é uma, é uma pergunta difícil no sentido de que é, é, na prática né a gente sempre quando vai é, a, a, a indústria digamos ela tem um interesse e o modelo que a gente vive é um modelo é no caso das empresas privadas né é um modelo capitalista então Sim. assim querendo ou não é um modelo de de sistema que a gente vê mas eu acho que a gente tem alguns caminhos interessantes, né? A gente, por exemplo, tem algumas empresas públicas uhum. e a gente pode se aproximar mais, é, talvez, um primeiro caminho, né? No sentido de apoiar essas patentes. Segundo, invenções que a, a, o, o próprio governo pode incentivar para que você possa ter certas produções na própria universidade. Apesar de não ser o objetivo dela, né? ela começar, de certa forma, a prestar alguns tipos de serviço ou ter algum, alguns, alguns caminhos para que passe a utilizar a, a estrutura que a universidade é, inventou uhum. e ela, digamos assim, a, a longo prazo, seja consultora daquele determinado processo, um determinado aquele produto. Né? É, é, como você falou, uma linha muito tempo, né é muito difícil da gente, às vezes, avaliar. Agora, eu acho que o que a gente não pode perder de vista, né? é a questão da questão pública. É, a universidade ela não pode, no caso da universidade pública, né, é, trabalhar com aspectos que vão ficar somente né, e construir, eu acho que isso nem, nenhum documento vai permitir, né, nem acordo de cooperação, nem convênio, que determinado conhecimento gerado dentro da universidade passe a ser de domínio, é, única e exclusivamente de uma empresa privada. Eu acho que esse é o, esse é, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Né? É. Agora, que a gente precisa estar mais próximo desse mercado, mais próximo dessa realidade da sociedade, né? eu não gosto nem de utilizar, eu acho que talvez a palavra mercado, mas utilizar mais dentro da sociedade com novos produtos, isso a gente precisa. Uhum. Né? Isso é uma, uma, uma exigência. A gente viu isso com o Covid agora. Acho que o Covid foi o grande exemplo. Quanta coisa foi produzida dentro da universidade, né? mesmo que às vezes não tenha patente, né? mas que voltou para a sociedade como um todo. Algumas uhum. delas talvez até pudessem ter patente. É, a gente teve, na verdade, é, vários ajustes. Mas é um desafio, é uma linha muito tênue, que eu acho que, com o tempo também, Renato, a partir do momento que é, isso fosse aprimorando, é, cada universidade inclusive já tem construindo alguns regulamentos internos. E aí não vai ter regra, o que vai valer para uma pode valer para outra, porque cada universidade também acaba tendo a sua característica própria, né? digamos assim, é, alguns com mais áreas mais fortes, outros com menos fortes, então cada um vai construindo a sua identidade relacionada ao assunto também.
2: É, eu, te, eu quis te perguntar isso até para o nosso ouvinte entender o né, quanto complexo é isso. Né? Eu venho de uma realidade diferente que é Viçosa. Né? A Universidade Federal de Viçosa tem na tecnologia de alimentos exemplos clássicos disso. Né? Tem um doce de leite famoso que foi produzido na universidade, que deu uma contribuição para a universidade, mas que hoje tem uma produção industrial. Tem um suco de fruta também que foi desenvolvido lá e, né, e que gerou né, no mercado uma grande contribuição. E a contribuição para a universidade foi exatamente né, a, a pesquisa e desenvolvimento do produto e a geração de bolsas, de teses, de, 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 de doutorado, de, uh, de um monte de trabalhos publicados. Né? E essa foi a contrapartida. E é muito interessante isso.
1: É, eu acho que o Anderson falou, completando, o né, que importante é o acordo, né? o que, que vai entrar no contrato, e deixar tudo bem claro, Sim. O, que que, o papel da universidade, o papel da, da empresa nessa parceria, até que ela não pode influenciar nas pesquisas, ela não pode é, querer assim, é, que o seu resultado seja sempre positivo, o máximo, se estiver testando algum produto dela, então tem vai ter momentos que os resultados são positivos, outros negativos, e é isso que a ciência produz, né? Então, tem que deixar bem claro, ó, você está aqui, mas a sua participação né, também incentivar, eu acho que é bem-vindo, às vezes, o auxílio para a gente continuar produzindo ciência, né, incentivar alunos a participarem da ciência com bolsa. Eu até lembro, Anderson falando, eu lembrei de uma bolsa que eu tive de banco, não era bolsa de CNPq, não era bolsa... Né, de CAPES, nem da universidade, era do banco, que estava dentro da universidade. Aí eu falei, nossa, eu tive essa bolsa nessa época, agora que eu associei que o banco estava ali dentro da universidade e deu um apoio aqui científico para mim, na minha iniciação científica, que foi muito importante. Então, isso já vem de há bastante tempo, né? e a, a tendência é só aumentar. E aí, assim, Anderson, acho que a, a, é um ciclo, né? Acho que quanto mais produz a universidade, as faculdades também, dentro da universidade, tem características, né? Acho que no que a gente está falando aqui muito a faculdade de farmácia tem uma produção bem intensa de tantos medicamentos quanto de cosméticos né? a faculdade de nutrição o nosso nosso espaço tem faculdades que têm uma característica de, de mais assistencialista outras mais de pesquisa e acho que a gente vai encontrando nosso caminho e assim você você acredita nessa nesse incentivo da criatividade quanto mais a gente produz mais a gente vai querer produzir mais e isso vai rodando mais conhecimento mais ciência
0: eu acho que é um pouco isso também. A questão da patente, você tocou num ponto, que é justamente o estímulo à invenção. Né? É, o ser humano, de certa forma, ele se recompensado de alguma maneira porque ele teve uma ideia genial né? e colocou uma ideia para a sociedade como um todo. E para a gente ver como é, que isso, como é que isso é perigoso, se a gente não tomar cuidado, é, o NPI hoje ele coloca esses dados né, de, de registro de patente bem, bem público. É, em 2021, a gente teve quase 27 mil solicitações de patente. Somente 19% foi de cidadãos brasileiros. Agora, em 2022, Nossa. o último dado que eu estou pegando, estão né, falando em um percentual também de 17%, 18%. O restante é tudo de fora. Então, assim, os Estados Unidos têm uma liderança muito grande com registro de patente aqui no território nacional. Então, ou a gente toma cuidado ou daqui a pouco a gente está tá sendo invadido, querendo ou não, além da questão da, da importância acadêmica, é uma questão também de soberania nacional. Né? A gente é, ter recursos de não ficar pagando esses, esses royalties, digamos assim, para outros países. E aí, assim, eu acho que é um estímulo. A gente tem que estimular. Né? É, o NPI, inclusive, durante a pandemia, baixou as taxas para tentar estimular essa questão da patente mas ainda é um desafio. né? Como como o Renato colocou, é um processo ainda complexo, mas eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo disso. Acho que esse é um, talvez um recado que eu deixaria para a gente não perder medo. Então, ter medo disso. A gente vai começar a olhar com algo que é possível fazer, né? Assim como a gente aprendeu a escrever artigo científico, assim como a gente aprendeu o manual da BNT, a gente pode aprender como é que funciona Assim
1: a como aprendemos, né, Anderson, a fazer podcast, é, estamos, estamos, estamos nós com isso. Coisa. A pandemia... A gente não pode ter medo.
0: Parece que quando a gente fala em patente, olha, meu Deus, né? É sempre uma coisa muito difícil, mas não. Acho que a gente tem que encarar. Acho que é um novo conhecimento que a gente vai ter que encarar daqui para frente para estimular a inovação e a invenção. E eu acho que com isso todo mundo ganha. Né? Então, não só os professores, a universidade, a sociedade, que eu acho que é o mais importante. A sociedade vai estar ganhando com essas invenções.
2: Com certeza, Anderson. É muito bom sabe ter é, no Alimente pessoas que podem ajudar as outras pessoas que nos ouvem a ficar mais mais atentas né, e conhecer um pouco mais. Né? Eu queria muito te agradecer em nome do, né, da equipe do Alimente é, e fazer as honras da casa e dizer que a sua contribuição ela ela, ela é histórica né é porque é uma, uma recontribuição né? nós fomos lá na nutrição e ciências convite de vocês e agora você vindo aqui é de uma satisfação muito grande né? saber que é, que é isso né que ciência é isso ciência também é parceria ciência também é troca de conhecimento e e desenvolvimento de coisas que levam para a população para a sociedade mais conhecimento, mais luz no final do turno, né? então eu queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento e passar a palavra para a Aline, para ela fazer as honras da casa
1: Ah, eu também agradeço muito viu o Anderson aqui com a gente, né? conversando bate-papo que foi bem bem importante, né, com muitas informações assim que faz a gente pensar né, por que, que eu não tenho uma patente ainda estou <risos> <Tô> comendo mosca <risos> vou produzir alguma coisa mas eu acho assim, Anderson, que é muito legal a gente mudar o, o a nossa, nossa posição, né? Você fica também no Ciência da Nutrição entrevistando as pessoas e agora você está sendo entrevistado né, aqui na, no Alimente. E assim, é, é, é interessante essa mudança né, de, de posição. Que eu e o Renato vivenciamos com você antes lá no Ciência da Nutrição. Então, só tenho a agradecer a sua disponibilidade, né, a parceria de trabalho. Acho que a gente tem muito a crescer, né, trazendo aqui a Universidade... Federal Fluminense, né? e para o Brasil, novidades, né? e a gente vai tentando construir, não parando nunca. Obrigada.
0: Bem, eu queria, queria agradecer novamente, tanto você, Renato, como a Aline, pelo convite. É, essa troca, eu acho que o caminho hoje da ciência é isso. a gente não trabalha hoje sem, sem equipe, a gente não trabalha hoje sem, sem um grupo muito grande. Né? É, de fato, a, a gente... É, eu acho que essa questão de participar do podcast aqui é me, me reaviva lá no início, quando a gente começou o Ciência da Nutrição, justamente por conta disso, né? A vontade de estar do outro lado, e que é que é legal também. Eu, assim, eu, eu vendo vocês falarem, falarem comigo agora, assim, quanto a gente aprende junto, né? Durante o podcast. para mim tem sido... Eu costumo brincar lá que no, no podcast Ciência da Nutrição tem sido uma hora que eu tenho tirado para fazer minhas revisões bibliográficas de temas gerais.
1: Isso mesmo.
0: É, eu faço é... lá. Porque... Eu tenho certeza, quando eu vou Exatamente. falar sobre determinado assunto, ao invés de eu ler 10 artigos, vai ter alguém que vai resumir para mim lá em meia hora, uma hora, aquilo que eu vou aprender. Então, agradecer a todos aí, aproveitar também o espaço aí, a gente começou um projeto novo no YouTube, então, quem puder se inscrever no canal lá, agora não só ouvindo, mas também vendo a gente, a gente está começando, avançando um pouquinho, dando um pe... botando um pezinho mais na frente lá, vamos ver o que, que vai dar, mas, enfim, mais uma, uma, uma ideia do projeto aí, mas... Agradecer a todos vocês que nos ouviram aí e a gente fica à disposição para que puder contribuir. O episódio se encerra por aqui e espero que tenham gostado. O roteiro foi elaborado por Poliana Martins, a arte foi feita pela Ana Fontinelli e a lição por João Antônio. Muito obrigado a todos, não esqueçam de seguir nas redes sociais e acompanhar o podcast Alimente nos próximos episódios. Muito obrigado e fiquem bem.